0: Man geht in Italien an den Strand nicht um, wie man das vielleicht als Deutscher macht, um die Einsamkeit zu suchen, um die Ruhe zu suchen, sondern man geht als Italiener an den Strand, um zu kommunizieren, um zu reden, um sich zu
1: zeigen. Und dieses sich zeigen kann man an der italienischen Adria Perfekt in Rimini mit seinem 15 km langen Sandstrand. Und genau da sind wir unterwegs in dieser Mare-Podcast-Folge von Bremen 2 mit der Journalistin Christina Trebi, die in Rimini einen Film gedreht hat für Mare TV. Und unter anderem hat sie diesen Mann hier getroffen. Die Sagen, ich nicht, und ich auch. Gabriele Pagliarani ist das. Er ist der Chef am Strandabschnitt 26 am Bagno 26 und der Herr über 600 Sonnenliegen. In seinem legeren Muskelshirt in Azzurro, in Blau, ist er seit Jahrzehnten eine Institution am Strand und von seinen Gästen wird er geliebt. Es ist ein zuvorkommender,
0: warmherziger... Gastgeber. Er kennt alle bei Namen, ob das die kleinen Kinder
1: sind, die alten Damen. Er kennt sogar den Namen des Hundes der alten Dame. Er kennt sie alle. Wir lernen aber nicht nur Gabriele kennen in dieser Folge, sondern tauchen komplett ein in die Strandkultur Riminis, die viel mehr ist als kristallklares Wasser und tausende von Sonnenliegen mit Schirmen Reihe in Reihe. Der Strand in Italien hat so einen ganz demokratisierenden Effekt. Da sind sie alle nackt. Ob der
0: Millionär, ob der Müllmann, ob die Gärtnerin, ob die Krankenschwester, egal welchen Geschlechts, welches Alters, welches Standes, man ist nackt und man sitzt da nebeneinander und man redet nebeneinander
1: und keiner weiß, ob der jetzt im Camping wohnt oder ob der die riesige Villa hat. Über all das haben Christina und ich gesprochen in diesem Bremen zwei Mare Podcast. Ich bin Susan Mönch und ich freue mich, dass wir jetzt zusammen einen Strandtag an der italienischen Adria verbringen. Ab nach Rimini. Hallo Christina, schön, dass du bei mir bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Benvenuta, sage ich an dieser Stelle. Grazie mille. Ich habe unheimlich viel Lust, muss ich sagen, auf, auf Sonne, auf Meer, auf Süden und Italien. Umso mehr freue ich mich wirklich, dass wir eintauchen in diese Stadt. Rimini und du, ihr seid eigentlich schon seit den 60er Jahren miteinander verbunden, also seit fast 60 Jahren Klingt vielleicht erstmal merkwürdig, weil du jung bist, ne? stimmt aber trotzdem, denn deine Eltern, die haben in Rimini geheiratet 1967, ich würde sagen in der absolut mondänsten Zeit dieser Stadt. Du hast uns auch ein Hochzeitsfoto von den beiden mitgebracht. Was sehen wir denn auf dem Bild und wie ist die Geschichte dazu? Die Geschichte meiner Eltern ist die, die haben sich beide in Rom kennengelernt. Mein Vater kommt
0: aus Rom, meine Mutter ist Deutsche. Beide wie aus dem Bilderbuch, Er dunkle Locken, sie, <lacht> blondes Haar und blaue Augen. Und die haben sich in Rom verliebt, und mein, weil mein Vater schon seit den 50er Jahren in Rimini und Riccione Urlaub machte, und zwar damals noch in Fischerhütten, weil es keine Pension gab wurde beschlossen, in Ravenna wird kirchlich geheiratet, in Rimini die große Feier organisiert. Und zwar im Grand Hotel am Strand. Und dann kam aus Deutschland die ganze deutsche Meschpoke. Meine Mutter hat neun jüngere Geschwister, kam dann mit dem Zug an, mein Vater mit seiner Verwandtschaft und seinen Studienkollegen aus Rom. Und dann wurde in diesem Grand Hotel ein großes Fest gegeben. Mit allem Drum und Dran. Einem riesigen Menü, typisch für die 60er Jahre. Mit Pool,
1: mit Aperitivo, mit Tanz oh, und Musik. Ich fange jetzt schon an zu schwärmen. <lacht> und auf dem Foto ähm, sieht man deine Mutter. Blondes Haar, ganz zählig ist sie, trägt klassisch ein weißes Hochzeitskleid und einen wunderschönen langen weißen Schleier. Welche Erinnerung hat sie denn noch an damals? Du warst ja tatsächlich mit ihr gemeinsam auch nochmal in Rimini.
0: Ja, meine Mutter hat sehr, sehr viele und sehr schöne Erinnerungen an Rimini. Sie hat mir jetzt auch erzählt, als wir gemeinsam da waren für diese Recherchereise, für die Reportage, habe ich sie mitgenommen. Wir sind natürlich im Grand Hotel untergekommen, in einem kleinen Zimmerchen mit Balkon und Meerblick. Ganz klein und bescheiden, aber trotzdem in dieser Grandezza eingehüllt von so einem tollen Hotel. Und sie schwärmte. Sie hatte ganz viele Fotos mitgenommen. Sie hat es auch allen Leuten gezeigt, ihre Fotos, den Angestellten. Sie verglich die Hochzeitsfotos, wo dann die Torte stand, in welcher Ecke <lacht> des Hotels. Wir sind wirklich alle Ecken abgegangen. Auch der Pool, ihre kleinen Brüder sind damals schick angezogen, haben sich irgendwie die Kleider vom Leib gerissen. Im heißen August sind in den Pool gesprungen, nur in Unterhose also sie hatte lauter schöne Erinnerungen, ganz viele Anekdoten und viele, viele
1: Bilder dabei. Du hast eben schon ähm, die Hochzeitstorte angesprochen und ich habe hier das, das Foto von dieser Torte. Das sind tatsächlich, Moment, ich zähle nochmal eben, die ist siebenstöckig. Das ist unglaublich. Ich hätte mich gar nicht getraut, die anzuschneiden. Wer hat das damals gemacht? Haben Sie dir das mal erzählt? Also ich glaube, die Torte kam auch von dem Grand Hotel.
0: Da bin ich mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass dieses Menü von dem Grand Hotel gestellt wurde. Das waren ganz, ganz, ganz viele Gänge. Ein typisches Menü, ein Buffet der 60er Jahre mit allen Tieren aus dem Wasser und vom Land, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Und es liest sich auch wie so ein richtiges 60er Jahre Kochbuch, was da ist das Wellington Beef und Roast Beef und also immer sehr so ein historischer Rückblick, so ein Menü, Aber ich glaube, das Problem, meine Mutter erzählte mir, es war August. Es war affenheiß. <lacht> das Menü wurde in kürzester Zeit schon wieder weggeräumt, ja. weil alles schmolz. Ach, Man kam also Güte. gar nicht richtig
1: zum Essen, weil es einfach viel zu heiß war. Wirf doch bitte noch mal eben einen Blick mit uns auf dieses Menü. Du hast doch tatsächlich noch die, ähm, die Einladungskarte mitgebracht.
0: Genau, also es fängt an mit Astice, Trota, Salmone, Kotze, also der Hummer, dann die Forelle, dann der Lachs, dann die Scampi, dann die Miesmuscheln und dann kommt kommt das ganze Fleisch. Das ist Lamm, Ente, Wellington-Filet, Fasan, Vitello Tonato, Prosciutto, Roastbeef, Taube. Das ist endlos. Und das sieht man auch auf einem der Fotos. Das ist wirklich noch so angerichtet wie in den 60er Jahren mit diesen Dekorationen und dieser Gelantine und Heute würde man wahrscheinlich äh, Naserümpfen
1: dran vorbeiziehen. Damals war das das absolute Luxusmenü. Und man muss ja auch dazu sagen, das Grand Hotel Rimini ist wirklich die erste Adresse am Platz. Ähm, mit direktem Blick aufs Meer, du hast es eben schon gesagt, ist immer noch ein Luxushotel. Ist ähm, ein Hotel, in dem zum Beispiel mal der Dalai Lama zu Gast war. Auch Lady Diana habe ich mir sagen lassen. War das damals eine Ausnahme in den 60er Jahren, da zu heiraten, so wie deine Eltern das gemacht haben? Oder durchaus auch üblich? Also für meine Eltern war es eine Ausnahme. Die wohnten eigentlich
0: die Woche davor und danach in einer ganz kleinen Familienpension am Strand, wo man dann auch selber wusch und selber bügelte. Und dieses, die haben ja nicht im Grand Hotel übernachtet damals in den 60er Jahren. Für meine Eltern war das was ganz Besonderes. Und es war halt schon für die, die sich dort einen Urlaub leisten konnten damals, wie heute, es war die Upper Class. Es war das Grand Hotel Fellini, der dort auch aufgewachsen ist in Rimini, der traute sich ja noch nicht mal da rein, weil das so vornehm und nobel war. Also das ist schon...
1: Was ganz Besonderes gewesen damals. Ich habe irgendwo gelesen, weil du ihn gerade ansprichst, den großen italienischen Regisseur Federico Fellini, ich glaube fünffacher äh, Oscar-Gewinner. Ich habe tatsächlich gelesen, dass der ähm, doch ab und zu mal reingegangen ist, dann in dieser Eingangshalle saß, die Menschen beobachtet hat. Dann hat er wohl irgendwie Skizzen angefertigt und hat danach seine Schauspieler für seine Filme ausgesucht. Das fand ich irgendwie auch sehr charmant. Also da haben sie sich einen schönen Platz ausgesucht, deine Eltern.
0: Ja, wirklich. Also ich bin ja dann zum ersten Mal, muss ich sagen, da gewesen jetzt. Ich hatte nur diese Vorstellungen aus den 60er Jahren von Rimini und sagte immer, da gehe ich nicht mehr hin, der Teutonengrill, wie man ihn nennt, und war jetzt da und war so überrascht und war so verzaubert von dem Ort und nicht nur vom Grand Hotel, sondern von dem ganzen Ort, dass ich eigentlich nur sagen
1: kann, wer Lust hat auf die Adria, soll mal nach Rimini. Wir haben große Lust darauf. Nimm uns damit hin. Ich habe schon gesagt, 15 Kilometer Sandstrand. Eine Liege mit Sonnenschirm reiht sich da wirklich an die nächste. Ja, Egal, wo man da hinschaut. Das ist einfach sehr typisch für diesen Teil der Adria in Italien. Meins wäre es jetzt nicht. Da bin ich ganz ehrlich, ja, ich liege gerne auf meinem Strandtuch und ähm, gerne an einem Ort, an dem ich nicht so viele Menschen um mich herum habe. Nehmen wir uns nachher nochmal viel Zeit, genau darüber zu sprechen, weil ich weiß, da gibt es ne, viele unterschiedliche Meinungen und Geschmäcker, wie das Strandleben am besten aussehen soll. Lass uns aber erstmal, Christina, auf deine Packliste schauen. du mitgenommen? Deine Top 3. Also
0: das erste wäre ein Fortbewegungsmittel und zwar der langsamen Art. Entweder ein Klapprad oder ein Skateboard oder ein Tretroller. <lacht> cool. Weil Rimini ist flach, Rimini ist gemütlich, man bewegt sich den Promenaden und Kanälen entlang, alles ist langsam, das Riesenrad ist langsam, man spricht langsam, man isst langsam und man bewegt sich langsam. Und alle sind auf dem Fahrrad unterwegs. Also die Emilia
1: Romagna ist bekannt für Fahrräder. Okay, aber dann, dann würdest du sagen, sogar in diesem modernen Urlaubsort kannst du dich einfach auf dein Skateboard stellen und da die Lungomare entlang düsen? Ja,
0: genau das. Es ist großartig, weil man hat Platz, man hat Zeit. Es gibt ja auch immer diese Molen, die, oder diese Piers, die dann ins Meer reinragen, entlang des Meeres, entlang der Kanäle. Und das ist eigentlich, also ich hätte mir das, ich hatte es leider nicht dabei und hätte es mir sehr gewünscht. Also entweder Skateboard oder Klapprad. Und das Zweite, was ich dabei hatte tatsächlich, war ein Fernglas. Ich habe mich dann auf das Dach des Grand Hotels gelegt und auf diesen riesigen Strand geguckt. Das, von oben scheint das ja auf den ersten Blick wie ein Wimmelbild zu sein. Und dann auf den zweiten Blick sieht man dann aber, es ist ja beinahe preußisch organisiert in Abschnitten und Reih und Glied. Und man kann dann mit diesem Fernrohr, kann man dann sich so ganz kleine Mikrokosmen raussuchen und so einen... Nationalcharakter Italiens am Strand wiedersehen <lacht> und gut.
1: stundenlang draufgucken. Ach klasse, ich sehe dich schon vor mir, wie du da auf der Terrasse des Grand Hotels stehst, mit deinem Fernglas in der Hand und am Beobachten bist. Okay, also Klapprad, Skateboard, ähm, Fernglas hast du auch mitgenommen. Ähm, du hast es auch gerade schon gesagt, du wolltest so diesen diesen Blick werfen auf dieses, auf dieses Rimini, weil ich glaube, egal, ob man da jetzt schon mal war oder nicht, ich zum Beispiel, ich war noch nie da, man hat schon so ein Bild vor Augen, ne? eben von diesen vielen Liegen, von diesen Sonnenschirmen, endlos vielen in allen möglichen verschiedenen Farben. Lass uns da doch bitte mal von oben drauf schauen, weil ich glaube, dann kann man die Dimensionen einfach besser verstehen. Was sehen wir da? Also wir sehen wirklich kilometerlange eine
0: Anreihung von einem Bagno nach dem anderen. Bagno sind diese Badeanstalten, die sind genau vermessen, wer wie viele Liegen hat. Die haben jetzt zu Corona-Zeiten sowieso noch mal mehr Abstand. Es sind nicht mehr ganz so viele Liegen wie früher. Also in diesem berühmten Bagno Ventisei waren es mal 1.000, jetzt sind es 600, damit man Abstand hat. Aber trotzdem, man ist sehr eng so eng, dass man immer noch miteinander kommunizieren kann, weil das ist die Idee des Strandes. Also, also Abstand
1: nicht mehr als so ein halber Meter nach rechts und nach links. <lacht> <Ich> glaub, <lacht> ich mittlerweile sind
0: es zweieinhalb, glaube ich, durch hey, Corona. Wahnsinn. Aber das war früher richtig eng. Und man geht ja in Italien an den Strand nicht um, wie man das vielleicht als Deutscher macht, um die Einsamkeit zu suchen, um die Ruhe zu suchen, sondern man geht nach Ita in Italien als Italiener an den Strand, um zu kommunizieren, um zu reden, um sich zu zeigen. Es ist ja wie eine große Bühne, der Selbstinszenierung. Das können die Italiener ja sehr, sehr gut und auch hemmungslos. Und was uns Deutschen immer sehr peinlich scheint, ist dort normal, wenn auch sogar gefragt. Man muss es machen. und Hemmungslos laut sein und sich einfach immer unterhalten. Genau. Und was ist so für uns immer etwas peinlich? Man will ja irgendwie, man appelliert immer an die Vernunft. Und dort in Italien ist es eben eigentlich ein Vorzug, wenn man laut ist oder wenn man sich darstellt. Also man nennt das ja auch la, la bella figura. Oder die Sprezzatura, das heißt dieses beiläufige Coolsein, dieses alles im Griff haben, aber ohne Anstrengung. Und dieses fare bella figura ist ja auch, man steht da, vor allem Männer, und geben mehr her, als sie eigentlich sind. Aber dadurch kommen sie so sympathisch und so leichtfüßig und so gelassen rüber, dass man das eben
1: gerne annimmt und gerne anguckt. Und das kann man auf jeden Fall an diesem besagten Strandabschnitt 26, du hast den schon erwähnt, Bagno 26. Der Chef über die 600 Ligen, zumindest in Corona-Zeiten, über alles, was da passiert. Das ist Gabriele Pagliarani. Seit Jahrzehnten macht er das schon. Das ist eine wirklich hochemotionale Angelegenheit für ihn. Seine Gäste, die begrüßt er alle noch persönlich. Was ist das für ein Typ, Christina? Wie sieht er aus? Man muss ihn sich vorstellen wie
0: Maradona, der Fußballer, wahnsinnig dick, wahnsinnig charmant, mit schwarzen Locken, mittlerweile etwas graumeliert. Vor 30 Jahren oder über 30 Jahren, als er das übernommen hatte, war er natürlich noch etwas schlanker und dann hatte er immer die sogenannte Divisa an, seine Uniform, das ist dann so ein dunkelblaues Shirt, da steht dann Bagno drauf. Und dass er eine riesige Plauze hat, ist ihm auch egal. Also er zeigt dir auch gern und er zieht sein Shirt aus und er rudert mit seinem Salvataggio-Boot auch mal raus und zeigt, dass er das noch kann. Mit seinem Rettungsboot. Genau. genau, mit seinem Rettungsboot. Also das ist eine Mischung zwischen Sonnenkönig, Eitler Gockel, sicherlich, wenn man es böse sagen will. Charmant gesagt ist es ein zuvorkommender, warmherziger Gastgeber. Er kennt alle, wie, wie du schon sagtest, er kennt alle bei Namen, ob das die kleinen Kinder sind, die alten Damen, er kennt sogar den Namen des Hundes der alten Dame, er kennt sie alle und er kann auch alles, er kann sich über Rezepte unterhalten, über Fußball, über Politik,
1: also das, was der Italiener am Strand macht, das kann er. Was ich auch besonders charmant fand, ich habe ihn ja in deiner im Reportage bestaunen dürfen, dass er dann tatsächlich auch auf diesem, ja auf dieser ähm, Uniform, wie du gesagt hast, auf diesem dunkelblauen, legeren Muskelshirt in tiefen Azzurro, hat er ja auch nochmal auf der Brust die italienische Flagge, ne?
0: Ja, großer Nationalstolz natürlich. <lacht>
1: es spielt eine große
0: Rolle. Man ist natürlich erstmal Italien und das ist von Gott geküsst, weil dort die schönsten Frauen, das beste Essen, die schönsten Strände, die beste Kultur und dieses unerschütterliche Selbstbewusstsein der Italiener gerührt meines Erachtens sicherlich auch daher, dass ihnen mal die Hälfte der Welt gehörte. Also sie sehen sich in direkter Linie mit dem römischen Imperium.
1: Und wenn man von dem vielleicht auch von Gott geküssten, ich weiß es nicht, Gabriele ähm, tatsächlich auch mal ähm, ein Foto machen will beziehungsweise so aussehen will wie er, dann geht es auch. Ne? muss man eigentlich quasi nur den Kopf hinter diese Wand stecken. Erzähl uns das. Genau, man kommt in dieses Bagno rein. Die sind ja alle sehr ähnlich strukturiert. Man kommt erst durch so einen
0: Sportteil mit Pool und diesen Spinningrädern und einem Volleyballfeld. Dann kommt eine Bar. Und ein Restaurant und dann beginnt der Strand mit äh, Strandbar und den Liegen und ganz vorne ist dann der, derjenige der aufpasst, dass dann niemand im Meer ertrinkt. Und in diesem dazwischen, bevor man quasi in diese zweite Welt des Strandes übergeht, ist ein großes ähm, Plakat aus Karton. Er steht da in voller Montur, den Bauch raus, die Arme eingeschränkt und der Kopf ist ausgefräst. Da kann man sich den Kopf selber den Kopf reinstecken, ein Foto machen. Und auch das gehört zu dieser hemmungslosen Selbstinszenierung der Italiener. Das passt.
1: Okay, das muss einfach dabei sein, wenn man einmal im Urlaub war in Rom. Dann zeigt man sich einfach dieses Bild und schickt es wahrscheinlich noch per Handy irgendwie an alle seine Freunde. Ich kann es mir vorstellen. Du hast schon gesagt, ja, ist ein Typ, der sich wirklich auch gerne in Szene setzt, ähm, wenn er zum Beispiel seine Badegäste, die auf der Liege in der Sonne braten, ja zur Abkühlung mit Wasser abspritzt. Die ich fand es total skurril, als ich das gesehen habe in deinem Film, ich habe sowas wirklich noch nie erlebt, da schnallt er sich einen kleinen Wassertank auf den Rücken und damit spritzt er dann die Leute nass. Vor allem, ich würde sagen, gerne Frauen, die da irgendwie im Bikini liegen. Für mich wäre das jetzt, glaube ich, nichts. Fehlt mir da so ein Gespür für italienische Strandkultur? Also ob dir das
0: Gefühl dafür fehlt, das will ich jetzt so gar nicht sagen. Aber ich denke auf alle Fälle, dass der Strand in Italien hat so einen ganz demokratisierenden Effekt. Da sind sie alle nackt. Ob der Millionär, ob der Müllmann, ob die Gärtner, ob die Krankenschwester, egal welchen Geschlechts, welches Alters, welcher Standes, man ist nackt. Und man sitzt da nebeneinander und man redet nebeneinander. Und keiner weiß, ob der jetzt im Camping wohnt oder ob der die riesige Villa hat. Und das ist, glaube ich, das ähm, Schöne an diesem Strandleben, an dieser italienischen Strandkultur auch, dass man dieses, diese Gemeinschaft auch sucht. Und man hat eben, man hat keine Hemmungen. Man zeigt sich dann eben mit Falten und Tattoos und Fettpölsterchen und was es ist. Und dass dann Gabriele sich natürlich vor allem die Frauen da aussucht, um sie dann nass Aber zu spritzen. Hallo. Das ist, ja, ist wirklich, man muss sagen, man, als Feministin stehen einem wahrscheinlich wirklich die, uns die Haare ja. zu Berge. Trotzdem verkörpert er so etwas aus einer vergangenen italienischen Strandkultur, die ich so skurril finde und so witzig finde, dass ich ihm das alles verzeihe.
1: Ja, schon so ein bisschen aus der Zeit gefallen, aber man nimmt ihm das überhaupt nicht übel, würde ich mal unterm Strich sagen. Er hat auch ein wirklich großes Herz. Ich finde schon einen fast familiären Umgang mit seinen Mitarbeitern, oder?
0: Sehr. Also er sorgt dafür, dass die alle immer gut genährt sind, dass sie genug Pausen haben. Er kümmert sich um alle, fragt, wie es ihnen geht und er hat auch ein paar Flüchtlinge, die vor ein paar Jahren gekommen sind, angestellt. Und er hat auch Jugendliche mit Down-Syndrom angestellt. Und ich habe mich mit einem Vater, einer dieser Mädchen, unterhalten, die sagen, dass Gabriele wirklich ein ganz großer Traum für diese Mädchen auch erfüllt, indem sie quasi selbstständig arbeiten können, sie können sich Geld verdienen, sie entsprechen natürlich überhaupt nicht diesem Rhythmus von Gastronomie und Strandleben, kommen dem auch nicht hinterher, aber er gibt ihnen die Zeit und die Gäste auch. Das fand ich sehr berührend, dass er da, man, heute sagt man inklusiv wahrscheinlich, dass er da alle mit aufnimmt und sie sitzen alle in einem Boot. Das ist wie so eine ganz kleine Nation, so eine Mikronation.
1: Und er ist der Chef, aber er kümmert sich um alle. Ja, es ist wirklich wie so eine kleine Welt für sich, kann man kann man, kann man man sagen. Ja, Sieben Tage, immer dritte Reihe vorne links. So vielleicht Platz 21, 22 am Banjo von Gabriele. Ich habe es schon mal gesagt, für mich wäre das ein bisschen zu erwartbar. So immer an derselben Stelle, dieselben Leute um mich rum, dicht an dicht, so ein bisschen wie die Ölsardinen. Es hat für mich was von, nimm's mir nicht übel, aber so ein bisschen neckermann reisen gefühl ähm, Wer mag das? Also wer sind diese Leute, die da immer wieder zu ihm fahren? Ich glaube, es
0: ist vergleichbar mit in Deutschland. Ich glaube, alle meine Freundinnen machen Yoga. Und zwar auch mit zweieinhalb Meter Abstand und in einem Raum. Aber entspannen sich dabei, es tut ihnen gut. Und ich glaube, es ist das, das Gleiche. Man sitzt da, eng auf eng, man sieht sich, man ist nicht alleine, man ist uns eines unter seinesgleichen, man redet viel und man kann sich entspannen. Also der Strand ist dazu da, sich zu entspannen, die Batterien wieder aufzuladen. Man muss überhaupt nichts erleben, gar nicht. Man muss auch nicht ins Wasser schwimmen, man geht nicht ins Wasser, um zu schwimmen, sondern auch dort im Wasser steht man und redet und unterhält sich. Also es hat ganz viel mit... Entspannung und Erholung zu tun und die Italiener machen das halt nun mal
1: lieber in Gemeinschaft als alleine. Okay, es das heißt je enger aneinander und je lauter es ist, desto höher ist quasi dann der Entspannungsfaktor und du hast es gerade schon gesagt, so dieses Wasser, sag mal muss man ewig lange reinlaufen, damit es erstmal ein bisschen Tiefe gewinnt ähm, da kann man gar nicht richtig drin schwimmen oder da steht man drin? Man steht ewig drin. Also ich hatte auch so die Hoffnung, dass ich irgendwann mal so einen Körper
0: reinmachen kann. <lacht> aber das funktioniert einfach nicht. Hast man du nicht geht, Nein, doch. man geht kilometerlang. Man ist immer noch knietief. Oh, das Wasser ist ja jetzt auch nicht so klar azurblau wie jetzt im Mittelmeer. Aber ich habe mir sagen lassen, dass es besonders sauber ist, gerade weil es nicht so klar ist, weil der Po da die ganzen Nähr Mineralien und Nährwerte reinspült. Deswegen ist es so trüb. Ah, okay. Also ein Zeichen für für das haben, wurde mir erzählt, ich weiß nicht ob es stimmt, aber es wurde mir erzählt, dass der Po dieser ganzen trüben Teilchen da reinspült. Deswegen gibt es ja auch so viele, gibt es ja Delfine und Meeresschildkröten und Flamingos, gibt es ja alles da an der Küste vorweg. Aber mit Schwimmen und Wassersport ist es schwierig. Das heißt, du warst nicht ein
1: einziges Mal richtig drin und hast ein paar Schwimmzüge genommen. Nein, man muss sich wirklich <lacht> auf den Boden legen und hoffen, dass eine kleine Welle kommt. <lacht> ich habe mich gefragt, als ich deinen Film gesehen habe, weil wir da ja auch sehen, dass da viele Generationen Urlaub machen, ja? Also die die Großeltern mit den Kindern, mit den Enkelkindern, vielleicht sogar mit den Urenkeln. Ist das dann für die folgenden Generationen so ein Traum der Eltern, den sie wiederholen wollen oder sagen sie wirklich, das ist mein absolutes Italien Urlaubsgefühl? Ich glaube, das kommt immer dann, wenn die Kinder geboren werden,
0: dann gehen die nächste Generation mit den kleinen Kindern wieder an den gleichen Strand, zum gleichen Bagno, am liebsten in die gleiche Reihe, weil sie da die tollsten Erlebnisse haben als Kind. Mhm. Mit, man kann machen, was man will, man fällt nicht von der Klippe, man kann, wird nicht vom Meer weggerissen, es ist sehr sicher da. Man kriegt, da kommt der eine mit dem Wagen vorbei und gibt dir immer noch das Eis also es sind so ganz viele Kindheitserinnerungen, jetzt aus meiner Generation auch, die gehen mit ihren kleinen Kindern wieder hin, weil sie genau das für ihre Kinder repetieren wollen. Und glaube ich, in der Zwischenzeit, das ist ja immer so, zwischen 20 und 30, chatten sie einmal um die Welt oder haben das zumindest gemacht. Und jetzt gehen sie wieder zurück, weil für Familien ist es perfekt. Man hat alles da. Man muss sich um nichts kümmern. Nicht ums Essen, nicht um die Toiletten. Das ist ja auch immer so ein Strandproblem. Man steht da unten. Auf was jeden, jeden Fall. Fall. Klar, lass es uns ansprechen. <lacht> genau. Und die kleinen Kinderchen, die können da rumrennen. Und weil es so flach ist, da passiert da nichts. Und jeder Strandabschnitt hat seinen eigenen... Also der der oben auf dem auf der kleinen auf dem kleinen Türmchen steht und guckt, dass niemanden in diesem Strandabschnitt irgendwas passiert. Also es ist sehr sicher und für Familien glaube ich sehr erholsam. <lacht> Also Gabriele ist ja der Bagnino, das heißt er ist der Chef des ganzen Bagnos und die, die aber aufpassen, die Salvataggi, dass niemand ertrinkt, das ist nochmal eine andere Berufsgattung. Und dieser Salvataggio, der wird jeden Morgen instruiert, in dem Fall von Gabriele, der genau weiß, welche Familien kommen heute, wer hat viele kleine Kinder, wer fällt um, wer ist tattrig, wer ist alt, auf wen muss er gucken. Und in diesem Fall war eine Familie, die zu viel Cappuccino getrunken hat. Das deutsche Phänomen, man trinkt nach dem Essen Cappuccino, was für die Italiener unvorstellbar ist, weil die ganze Milch im Magen dazu führt, dass es den Leuten schlecht wird. Also sagt er ihm, pass auf auf die da hinten, denen wird es gleich schlecht gehen, die kippen bald um. Das war zum Glück nicht der Fall, aber das ist unter anderem der Job von Gabriele.
1: Okay, verstehe. Und du hast mir schon ein grandioses Stichwort gegeben. Du hast vom Cappuccino gesprochen und ich schlage vor, Christina, wir schauen auf das Essen und auf das Trinken in Rimini. Die italienische Küche ist ja sowieso ein Traum für viele, ne? kaum zu toppen mit allen Varianten von Pasta, von Gemüse, von Fleisch, Fisch, Meeresfrüchten. Ich glaube, ich könnte ewig so weitermachen. Ähm, bist du bereit für einen totalen Stilbruch? Von mir aus. Ja, hast du Lust? Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, bevor wir über das Essen sprechen, trinken wir gemeinsam einen echt italienischen Espresso. Wir nehmen ihn einfach mal vorweg. Was hältst du davon? Vielen Dank. Ich habe ihn schon gereicht bekommen, den guten Espresso und bin sehr gespannt. Ich genauso. Ich freue mich schon. Tinja, die liebe Kollegin aus der Mare-Podcast-Redaktion, hat ihn für uns frisch aufgebrüht. Vielen Dank. Er sieht schon mal gut aus und er riecht
0: auch sehr gut. Die Farbe ist auch schön dunkel. Also... Vielversprechend.
1: Danke, Tinja. Herrlich. Oh ja, duftet schon mal. Ähm, Riecht sehr gut. Vielen, sehr würzig, würde ich sagen. Ähm, immer gerne, Christina. Ähm, ich probiere, ja. Ja, probiere mal gerne.
0: Und? Sehr gut, muss ich sagen. Vielen Dank. Es fehlt jetzt noch das
1: Meeresrauschen, damit es perfekt wird, aber das stellen wir uns schlecht. einfach vor. Was würden wir, wenn wir ihn anschließend trinken würden, vorher denn essen, in Rimini? Ah, also die ich nehme derweil noch ein Schlückchen. Ja, du trinkst, ich erzähle <lacht> ja.
0: dir vom Essen. Also die Emilia-Romagna ist ja der Bauch Italiens, da kommt ja alles her. Parmigiano, Prosciutto di Parma, Aceto Balsamico, also alles, was wir lieben, kommt aus der Emilia-Romagna. Und in Rimini, das ist ganz bekannt für die sogenannte Piadina, die so eine Art Pizza.
1: Ja, von Fladenbrot. Ne? So ein Fladenbrot
0: ja, belegt mit allem Möglichen, ganz einfach auf die Hand. An jeder Ecke ist so ein kleiner Stand man kann es mit allem belegen, ob das Ricotta ist, ob das ähm, Tomaten sind, ob das Käse, Schinken, Erbsen. Mit allem wird das belegt.
1: Mit und das, Erbsen sogar? Ja, alles. Man okay.
0: kann da wirklich alles reinmachen. Und es wird an jeder Ecke gereicht. Und mittlerweile, ich weiß auch nicht, wenn man an so einem Laden, also einem kleinen Kiosk vorbeikommt und man guckt sich das alles an, was mit, womit es belegbar ist. Es stehen bestimmt 50 verschiedene oh. Namen von verschiedenen Piadine. Also das ist so das Wichtigste... In Rimini, der schnelle Imbiss von der Ecke. Sozusagen. Also das Street Food
1: quasi. Genau. Und das eines Street seiner Food. Favorites höre ich da aus. Ja, sehr, natürlich
0: <lacht> ganz, ganz weit oben. Und wenn man so richtig essen will und es warm werden soll, dann kann man zum Beispiel den berühmten Risotto alle Vongole bestellen. Also es wird ja dort in der Po-Ebene ganz viel Reis angebaut. Es ist ja, ich glaube, die größte Reiskammer ja. überhaupt in Europa. Und die Vongole. Auch. Die werden dort im Sand der Adria, wachsen die vor sich hin. Ich glaube, Italien ist sogar der größte Exporteur nach China weltweit für Vongole. Das sind dann so Mini-Mischelchen, die werden befruchtet, kommen unter die Erde und dann wartet man, bis die groß werden, dann holt man die wieder mit so Kerchern raus. Und dann macht man diesen Risotto alle vongole, etwas ungewohnt vielleicht für deutsche Mägen oder Ohren, sehr, sehr köstlich und auch mal eine Alternative zur
1: berühmten Pasta, die man ja sonst immer kriegt auf jeden Fall das heißt also auch die hast du gerne gegessen sehr gerne ich schlage vor wir nehmen noch mal ein kräftiges Schlückchen oder jetzt, jetzt können wir auch jetzt dürfen wir ohne sehr ohne die brüchig zu sein sehr gut mhm. Jetzt ist es nicht nur die Küche, die Rimini so beliebt macht, ähm, schon seit den 50er Jahren und dieses äh, Meer, dieser Strand, das Strandleben, von dem du uns erzählt hast, in den Banjos. Ähm, sondern, und auch das war Teil deiner Recherche, deiner Reise, auch deines Films. Und es klingt jetzt vielleicht erstmal merkwürdig, aber es ist so ausgerechnet der Schrecken des Zweiten Weltkrieges, der hat dafür gesorgt, dass viele Deutsche wieder an die Adria, und zwar nach Rimini, gefahren sind. Stichwort Kriegsgefangenenlager der Ali. Und zwar mitten am Strand. Was war das für ein Kriegsgefangenenlager und was hat das bitte schön mit den deutschen Urlauberinnen und Urlaubern der 50er Jahre zu tun? Also die Deutschen haben ja an Seite der Italiener gekämpft im Zweiten Weltkrieg,
0: bis dann Mussolini in den Norden abhaute, der König in den Süden abhaute, ein Bürgerkrieg losging und die Alliierten kamen. Also die Amerikaner und die Engländer haben Italien besetzt, 43. Und haben dann ein Kriegsgefangenenlager eingerichtet für die deutschen Soldaten, die dort in dem Land quasi auf einmal Feinde waren. Und das waren 150.000 deutsche Soldaten, die dann 1900 bis in die 1947 in ein Kriegsgefangenenlager kamen unter britischer Aufsicht am Strand von... Rimini und Bellaria. Und das nannte man damals die Rimini-Enklave. Das wurde am Strand aufgebaut, dieses Kriegsgefangenenlager. Genau. Und zwar erst in Erdlöchern mit Zelten im Sommer wie im Winter. Es muss auch nicht einfach gewesen sein. Es war heiß. War, man war an den Elementen ausgesetzt. Wurden von dort verteilt in verschiedene Arbeitseinsätze nach Italien. Und das Lager unter britischer Aufsicht wurde tatsächlich erst 1947 aufgelöst. Also das war sehr, sehr lange noch vorhanden. Und diese jungen Soldaten, von diesen 150.000 jungen deutschen Soldaten, sind natürlich viele in den 50ern und 60ern zurückgekommen und wollten ihren Freundinnen, ihren Frauen, ihren Kindern diese Adria zeigen, dieses Rimini zeigen. Und sie kamen jetzt nicht mehr als Kriegsgefangene, sondern als Urlauber. Und
1: das war dann so der Beginn des Massentourismus in Rimini. Eine Wahnsinnsgeschichte. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ähm, ja, ein Ereignis, das mit so viel Schrecken und mit so viel Trauer belegt ist, dann dazu führt, dass man sagt, ich bin wieder in Deutschland und ich nehme jetzt meine Familie und fahre einfach nochmal genau dahin, wo ich ja eigentlich ein Kriegsgefangener war. Was noch hinzukommt, ist, dass ähm, die Soldaten, die deutschen Soldaten, die damals sozusagen dort ähm, untergebracht wurden, die hatten eine unglaubliche Sehnsucht, nach ihrer Heimat und die hatten aber auch Sehnsucht nach einem Orgelspiel beim Gottesdienst. Was haben die dann gemacht? Das ist eine Geschichte, die wusste ich vorher auch nicht. Und
0: zwar im Sommer 1945 hat einer der Lagerinsassen an ein schwarzes Brett geschrieben, Suche, Orgel, Kollege, Zwecks, Austausch. Den hat er gefunden, die haben sich ausgetauscht und den Plan geschmiedet, dass sie eine Orgel bauen wollen und zwar aus Müll. Das waren Keksdosen, das waren Kanister, das war Treibholz, das war Leder aus irgendwelchen alten Hosen und das haben die gemacht. Dann, die Alliierten waren etwas argwöhnisch und meinten, naja, also nicht, dass sie uns jetzt hier Waffen bauen, merkten aber schnell, das hat einen ganz anderen Zweck. Und dann haben sich dann Künstler, Architekten, Handwerker zusammengetan, ich glaube ein Dutzend. Und haben innerhalb weniger Monate eine riesige Orgel gebaut. Das ist unglaublich aus diese Konserven Geschichte. und yeah. sie sind Dosen und Büchsen. Und die funktionierte auch. Die wurde dann eingeweiht von am Strand stand die von dem äh, Bischof von Rimini. Und dann gab es sogar einen Wettbewerb. Das hat, glaube ich, auch die britische Aufsicht aufgeschrieben, wer die bemalen darf. Da konnte man sich bewerben. Einer der Insassen hat die dann auch bemalt. Und dann gab es, glaube ich, zweimal am Tag eine Messe. Und der ganze, diese ganzen Insassen, sehr viele, gingen immer dahin, weil das einfach, das war Hoffnung, das war Glaube, das war Gemeinschaft. Und diese Orgel, so wie mir das ähm, Michael Grüber erzählt hat, der diese Geschichte recherchiert hatte, ein Organist in Deutschland, der hat dann diese ganzen Kriegsgefangenen besucht und hat auch Fotos von den Orgeln gefunden, hat die danach gefragt. Und viele sagten ihm, das war der Hoffnungsschimmer, das war Überleben, das war nach Hause kommen. Das war das, was sie jeden
1: Tag wieder hoffen ließ, dass es irgendwann vorbei ist. So eine rührende Geschichte, wie ich finde und hat irgendwie auch was sehr Versöhnliches, oder? Sehr. Musikversöhnt tatsächlich. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn, als du in Remini warst, noch Reste dieser Orgel dort gefunden? Also es war wohl so, dass die dann, diese Orgel, als der Krieg vorbei war,
0: in einer Kirche unterkam, dann im Keller der Kirche unterkam und diese Kirche ist leider in den 60ern Abgebrannt und auch diese Orgel. Ich habe dann dort angerufen und die sagt: Naja, also, das ist alles hier angekokelt und halb verschmolzen. Wir haben das leider weggeschmissen. Also, die Orgel gibt es nicht mehr, aber es gibt noch Originalaufnahmen.
1: Christina, dein Souvenir von Rimini, etwas, das du einfach ja mitnehmen musstest von dort, dass du vielleicht ja auch geschenkt bekommen hast, ich weiß es nicht, dass dich erinnert an diesen Ort, ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast. Natürlich diesen berühmten Risotto und zwar nicht irgendeiner, sondern einer, der über Jahre gelagert wird, es ist der beste überhaupt, den habe ich euch mitgebracht. Und Ach, das muss man tatsächlich, hier hake ich mal eben ein, das heißt also, je länger der lagert, umso besser schmeckt er dann? Dieser Risotto, ja. Es gibt Risotto, der lagert bis zu sieben Jahre.
0: Aquarello heißt der. Den habe ich euch mitgebracht und das lagern die dort nicht, nicht der Konsument. Das ist wie Wein oder Käse. Das muss wirklich lagern und der schmeckt wirklich anders. Der ist ganz intensiv, der ist ganz körnig oder nussig und das schmeckt anders als irgendein normaler Risotto aus dem Regal. Das ist also, wirklich ganz besonders. Der ist bei dir im Gepäckeland, den hast du mitgenommen nach Hamburg. Den habe ich mitgenommen, der ist schon fast aufgegessen. Das ist die Dose steht drauf Aquarello. Es ist noch ein, noch ein bisschen Reis drin, nicht viel. Und ähm, was man auch sagen muss, das wissen viele in Deutschland nicht, ähm, Risotto heißt nicht die Marke, sondern wenn der Reis gekocht ist in der Art, dann ist es Risotto, das ist also eigentlich ein Rezept. Deswegen steht hier Riso drauf, von diesem Riso Aquarello und das kann man mittlerweile auch bestellen, glaube ich. Seitdem die Restaurants zu sind, kann man den auch bekommen, wenn
1: man das im Internet sucht. Ich höre daraus, dass du tatsächlich schon sehr viel von dem verköstigt hast. Ja. Die das Dose hört sich so an, als sei sie doch schon sehr, sehr leer. Du müsstest glaube ich dringend mal wieder nach Rimini und Oho. nach Schub holen. Unbedingt. Jetzt hat die Stadt ähm, ja sehr viel mehr zu bieten als, ich sag mal, nur das Meer, die Bagnos. Wir sollen auch mal runter von der Liege, meinst du zumindest, und ähm, uns die Altstadt ein bisschen anschauen. Da würden wir dann über die Tiberius-Brücke gehen bis zum alten Seemannsviertel. Nimm uns da mal mit hin. Wen entdecken wir da, wenn wir durch die Gassen schlendern? Also dieses Viertel der, der Fischer, das Borgo San Giuliano oder Il
0: Borgo genannt, das ist ein ganz kleines, buntes, enges Quartier entlang des Kanals. Auf der einen Seite ist die Altstadt von den Römern gebaut mit, oder auch mit den schönen Piazze und auf der anderen Seite klein, aber ganz bunt und frisch renoviert. Und man hat Heute hängen da an den Wänden und an den Fassaden der Häuser die sogenannten Murales, das sind so Malereien von den Leuten, die dort damals lebten, eben die Fischer und die Seilmacher und so weiter aber auch
1: Szenen von Fellini. Yay, darauf habe ich gewartet. Das finde ich so toll. Erzähl uns das, also quasi Street Art in diesem ähm, Borgo San Giuliano.
0: Genau, ich bin da durchgelaufen mit meiner Mutter und ahnte davon nichts und sah einen älteren Herrn mit langem grauen Haar und kurzen Hosen auf so einer selbst Balustrade und malte, pinselte eine dieses Dolce Vita, war das glaube ich, oder Ginger and Fred, eine dieser Szenen von Fellini, nach und fragte ihn, was er denn da macht. Und er hat vor zehn Jahren, war er derjenige, der diese Morales überhaupt gemalt hat, nämlich um dieses Viertel aufzuwerten, um das Erbe von Fellini, der ja letztes Jahr 100 geworden wäre, wieder aufleben zu lassen. Und jeden September wird das renoviert und jeden September gibt es ein großes Fest in diesem Borgo, wo alle draußen sitzen und reden und trinken und essen und feiern. Und das ist... Ich kannte das nicht. Ich fand das sehr, sehr bezaubernd, weil das, es ist wirklich sehr klein, sehr charmant. Man ist wieder mit dem Fahrrad unterwegs oder zu Fuß und diese Morales sie kommen so überraschend. Man geht um zwei, drei Ecken und auf einmal sieht man wieder guckt
1: einem da ähm, Mastroianni an. Ach, oder Also es ist wirklich sehr charmant, muss man sagen. Okay, man ist also sozusagen auf den Spuren der großen Filme von Federico Fellini. Vielleicht müssen wir dazu sagen, der in Rimini geboren ist, um das nochmal sozusagen abzurunden. Und diese Stadt, die ehrt ihn wirklich. Also da kann sich kann man das so sagen? Rimini fast schon messen, street art mäßig mit ähm, New York, London, Paris oder Prag? Also
0: ich würde mir, glaube ich, kein Urteil er erlauben <lacht> über die äh, Kunst, aber es ist zumindest ein großer Erinnerungswert und es macht wirklich Spaß, weil auch wenn man es nicht kennt und wenn man auch nicht genau weiß, welche Filme Fellini gemacht hat, man kann trotzdem, man kommt um ein paar Ecken und irgendwas erinnert einem dann. Die Leute kennen die Szene von La Dolce Vita, auch
1: wenn sie nicht wissen, dass Fellini das gemacht hat. Das ist Echt, hat einen großen Erinnerungswert. Also du bist da gerne durchgeschlendert. Sehr das gerne. Spaß. Ja. Fellini hat gesagt, Christina, Rimini ist für mich eine Erinnerung, ist für mich ein Traum. Was ist Rimini für dich? Eine große Überraschung. Ich habe damit nicht gerechnet.
0: Ich wusste nicht, dass sie eine so lange Historie hat, sei das von den Römern, sei das mit den deutschen Kriegsgefangenen. Ich wusste nicht, dass es ein buntes, kleines Fischerviertel gibt. Ich wusste nicht, dass an diesem Strand eben nicht nur Leute liegen, die braun werden wollen, sondern es ist wirklich so ein, so ein Mikrokosmos, ein ganz soziales Leben
1: dort stattfindet. Also für mich war es eine positive, schöne, große Überraschung. Wenn du an eine Begegnung zurückdenkst oder an einen Moment, manchmal ist es ja auch einfach ein Gefühl, das diese Stadt dir gegeben hat, was wäre das? Ich habe den einen Kompasen kennengelernt, der bei Fellinis Filmen mitgemacht
0: hat, mit einer riesig großen Knubbelnase und abstehenden Ohren, einem dicken Bauch und einem Hinkegang. Und man würde eigentlich denken, mein Gott, der arme Mann, aber er strahlte und er schwärmte von Rimini und dem Grand Hotel und von Fellini. Und man merkt so, da ist ganz viel ähm, Warmherzigkeit und viel. Optimismus in dieser Stadt. Also es, man lamentiert nicht, man beschwert sich nicht, sondern man freut sich über Gäste, über den Sommer, über das Grand Hotel, über das Fahrrad, über das Essen und das ist so, was geblieben ist. Man kommt mit einem guten Gefühl raus, weil es so, Gabriele sagt mal, ähm, culare, also wenn man so gewiegt wird wie ein Baby,
1: man kann sich so, es ist eine Geborgenheit, die dieser Ort vermittelt und das fand ich sehr schön. Schöner kann man es kaum sagen, als du und Gabriele mit diesem ja, Kular sich also hin und her wiegen lassen und dieses Gefühl von Geborgenheit zu haben in Rimini, sich gleichzeitig aber auch überraschen zu lassen von dieser Stadt an der Adria. Wie schön, dass du uns in dein Rimini mitgenommen hast. Ich danke dir. Ich habe zu danken. Vielen, vielen Dank und mille Grazie. Das war unsere Reise nach Rimini im Mare-Podcast von Bremen 2. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns in der ARD-Audiothek oder wenn ihr uns bei Apple Podcasts hört, lasst mir gerne eine Bewertung da und sagt einfach weiter, dass es uns gibt. Und die Reportage von Christina Trebi über Rimini für Mare TV, die findet ihr noch bis Ende September in der ARD-Mediathek. Beim nächsten Mal sind wir mit dem Journalisten Dimitri Ladischensky auf den Färöern unterwegs, auf den Inseln am kühlen, am schroffen Atlantik. Und wisst ihr was? Da sitzen viele Männer abends alleine in Jogginghose bei ihrer Mama auf dem Sofa und warten auf die große Liebe, ohne dass sie kommt. Warum das so ist, das wird uns Dimitri erzählen. Der Mare-Podcast ist eine Bremen 2-Produktion. Alle zwei Wochen am Dienstag gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid.